0: Dag Linda. Hallo, dag Marieke. Hey, Linda. Ik uh, wou jou heel erg spreken, want uiteindelijk uh, hebben uh, jullie vanuit Bright Plus een heel interessant topic meegedeeld en die zijn uh, reboarding. Ik, uh, ik ben eigenlijk benieuwd waarom wij jullie een paper hebben uitgewerkt over uh, reboarding. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Uh, nu, enerzijds, um, als we kijken naar de reden waarom dat we het hebben uitgeschreven, is tweerlei. We Als organisatie vinden we het belangrijk om vinger aan de pols te houden, om te kijken wat zijn markttendenzen, wat gebeurt er, wat speelt er... Uh, dus gaan we heel vaak zaken gaan bevragen aan de hand van uh, enquêtes en dergelijke uh, gaan we ons ook dag dagelijks met, uh, tijdens de contacten met klanten kandidaten laten inspireren uh, en gaan we daarmee aan de slag en het is dan ook uh, onze doelstelling om op onze beurt dan ook onze klanten en kandidaten te gaan inspireren en we doen dat op verschillende manieren hè. we doen dat enerzijds uh, aan de hand van uh, publicaties die we uitbrengen ook aan de hand van inspiration days waarbij dan we experten aan het woord laten. Um, en als ik kijk naar die uh, publicaties, dan is de Reboarding Gids uh, daar een mooi voorbeeld van. Uh, voor ons uh is het interessant om de ervaring die we zelf opdoen op de, de manier waarop dan wij het hebben aangepakt, de zaken waar we tegenaan gelopen zijn, om die ergens te, te bundelen en die dan ook te gaan delen met, uh, met onze verschillende stakeholders, om hen uh, op die manier ook een stukje te gaan uh, inspireren en hopelijk een aantal tips en tricks te kunnen meegeven.
0: Nu Linda, we spreken hier over reboarding. Ik um, ben ook benieuwd, he, want jij als, als zaakvoerster van het bedrijf Bright Plus hebt vermoedelijk ook enkele uitdagingen gekend he, tijdens deze uh, coronaperiode. En heb je ook gevoeld hoe belangrijk het is om, om aan reboarding nu te doen, eenmaal dat we weer operationeel zijn? Stel ik heel graag aan jou de vraag um, waar dat jij de grootste uitdagingen hebt gezien als uh, zaakvoerster?
1: Ha, ik denk uh, half... Of We hebben voor de eerste keer over corona gehoord. Ergens in januari was er iets uitgebroken in een stad heel ver weg in China, Wuhan. We hadden er allemaal nog nooit van gehoord, denk ik. Of allez, ik althans niet. Dat was een beetje de ver van ons bedshow, Maar eh, toen kwamen nieuwsberichten in Italië en uiteindelijk dan ook eh, in België. Eh, en eh, de lockdown is eigenlijk een beetje voor ons een donderslag bij heldere hemel eh, geweest. Eh, plots eh, eh, moesten we... Eh, kan ons, uh, ons leven, zowel ons sociaal als ons professioneel leven, helemaal gaan aanpassen. Uh, en uiteraard brengt dat heel wat uitdagingen met zich mee. Uh, als uh, als uh, bedrijfsleidster uh, uh, was dat voor mij vooral zoiets van, oh my god, je, je hebt de zaken niet meer onder controle. Hoe hard dat je ook werkt of hoe hard dat je ook je best doet, ja, daar heb je echt geen invloed op. Dus dat was voor... Uh, voor mij een heel moeilijke. Uh, wat ik ook een heel moeilijke vond is uh, het feit dat uh, plots gaan al jouw mensen van thuis uit uh, werken, of zijn ze verplicht om van thuis uit te werken, moet je een aantal mensen in tijdelijke werkloosheid gaan stellen. En dat is gewoon niet fijn, want je weet dat er heel veel vragen, onzekerheden zijn en je wil ergens wel je mensen kunnen gaan geruststellen, je wil ze dat veilig gevoel geven, je wil die connectie behouden, je wil die team spirit behouden. En dat is natuurlijk niet evident, uh, omdat je één in een situatie komt dat je eigenlijk nog nooit eerder hebt meegemaakt. Twee, ik hou altijd nogal uh, van uh, een goede voorbereiding. He, uh, het succes valt of staat toch vaak met een goede voorbereiding hierop waren we niet voorbereid. Um, en uh, je wil daar toch uh, zo goed mogelijk uh, je best doen om, om die, die, die team spirit, het uh, we win this together gevoel, zoveel mogelijk uh, te gaan bestendigen. En dat is natuurlijk geen evidente, en dat was uh, toch wel een grote uitdaging de afgelopen periode. Mm.
0: Nu, je geeft aan twee eh, grote uitdagingen. De eerste is dat je geen invloed hebt op hetgeen of wat dat er gebeurt. Hè.
1: Um,
0: en de tweede is effectief die afstand, hè, die connectie uh, zelf met, uh, op de werkvloer. Ik, als ik met andere uh, bedrijfsleiders spreek, merk ik heel duidelijk dat het operationele, dus eigenlijk echt de core business van het bedrijf, hè, de missie die je hebt als bedrijf, ten opzichte van een missie die je hebt bij het goed voelen, doen voelen van je medewerkers, dat dit een zoektocht was, een evenwicht van, uh, mag niet zeggen time management, hè, want ja, het principe wel, hè, het zijn 24 uur op een dag, is naar waar gaat nu mijn meeste aandacht uit? Moet ik nu mij focussen op het, op het bedrijf puur aan zich of uh, moet ik mij focussen en tijd vrijmaken om te bellen naar mijn collega's en te polsen, hoe voel je je, hoe gaat het met je?
1: Ja. Het is effectief een, een heel moeilijke balans, maar ik ben er als persoon en ook als organisatie absoluut van overtuigd dat je als bedrijf pas succesvol kan zijn als je gelukkige medewerkers hebt. Ja. Dus bij Bright Plus zetten we daar echt heel hard op in. Dus uh, voor mij ging het vooral ook over het feit van oké, okay, we moeten zorgen dat de, mensen, uh, dat de mensen een stukje gerustgesteld zijn, dat we de mensen mee hebben, dat we die connectie houden. Uh, want als je dat niet hebt, dan mag je nog de beste... Plannen of businessplannen op tafel leggen, het gaat niet werken. Als je niet jouw mensen gaat mee betrekken in het verhaal, als je niet gaat luisteren, van oké, okay, hoe, hoe, hoe mensen komen in een nieuwe situatie. Uh, sommige, ja, uh, zijn mensen verloren in deze periode. Uh, dus die, die komen in een heel moeilijke periode omdat ze ook niet afscheid hebben kunnen nemen dan ze wouden nemen. Uh, anderen hebben de situatie waarbij ze een stukje van thuis uit moeten gaan werken maar in combinatie met de kinderen, wat dat ook niet altijd evident is. Uh, anderen zitten in tijdelijke werkloosheid, wat dat ook heel veel onzekerheid in zich meebrengt. Dus ja, mensen komen in allemaal verschillende situaties en als je daar geen oog of aandacht voor hebt dan ga je die mensen ook niet mee hebben. Dus ik denk. Allerbelangrijkste, het eerste dat je, dat je moet doen, is luisteren eh, en kijken van oké, okay, eh, in welke situatie zit je, twee welke, welke voorstellen heb je of welke ideeën heb je en dat je daarmee aan de slag gaat en dat je dan eh, jou, jouw businessplan gaat gaan fine tunen en gaan bijstellen, zodanig dat je toch ook, ondanks de moeilijke periode, de mensen in hun sterktes gaat zetten, dat je mensen eh, een stukje die zekerheid gaat geven en dat je voldoende draagvlak creëert om echt met het we're in this together gevoel er samen tegenaan te gaan. En ik denk daarbij dat communicatie absoluut key is. We hebben ook onmiddellijk besloten om wekelijks een nationale conference call te organiseren. Elke maandag om 1.30 uur werd, uh, heb ik een... Um, presentatie gegeven aan het netwerk zodanig dat iedereen dezelfde boodschap op hetzelfde moment eh, kreeg. Zodanig dat je ook eh, ja, dat stukje escalatie dat je anders hebt. Hè, als een boodschap doorgaat van de ene naar de andere persoon dan, eh, dan mist er soms een stukje van de communicatie of worden zaken anders geïnterpreteerd en zo verder. Dus om dat te vermijden hebben we echter ervoor gezorgd dat we uh, wekelijks iedereen dezelfde boodschap kreeg. Zodanig dat we uh, ook die neuzen zoveel mogelijk terug in dezelfde richting konden krijgen. Uh, en dat is een heel belangrijke. Dat je, dat je samen weet van: oké, okay, dit is de uitdaging waar dan we voor staan. We gaan die uitdaging nu in kleine stukjes gaan kappen. En dan gaan we zorgen dat we die allemaal samen één voor één gaan tackelen. En dat is een beetje de manier waarop dat we, het, dat we het aangepakt hebben.
0: Heb je op een. Enig moment gevoeld van uh, het is moeilijk om de neuzen in dezelfde richting te houden.
1: Um, ja, je zit met mensen die in een andere thuissituatie soms zit, dus uh, soms heb je wel dat gevoel, maar dan moet je daar dan moet je dat ook onmiddellijk vastpakken. Uh, en ook daar weer denk ik dat er dat communicatie belangrijk is. Um, ook als je het niet weet, moet je dat communiceren. We hebben een periode meegemaakt waarbij dat bijvoorbeeld de wetgeving dagelijks veranderde. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk, want ook voor de regering was het een unieke situatie. Maar daar kregen we vaak vragen uh, en dan moet je het ook eerlijk gaan zeggen van kijk jongens we weten het op dit moment niet maar weet dat we ermee bezig zijn van zodra we de informatie hebben komen daarop terug um, maar wel uh, luisteren en daar en ook naar handelen als die vragen er zijn om dat ook op te pikken en dat zeker ook te gaan meenemen en op die manier krijg je die neuzen wel in de in dezelfde richting.
0: Hm, dus eigenlijk alle communicatie, het niet weten, het weten of de onzekerheid, het kwetsbaren, heb je wel in die wekelijkse maandag eh, call ja. of, of toespraak, ja. hoe dat ik dat ook mag noemen, euh, ja, uitgebracht.
1: Ja, We hebben effectief onze wekelijkse call gehad, waarin ik zelf dan uh, toelichting gaf over alle verschillende topics. Dat ging over HR, marketing, sales, eigenlijk alle zaken. Um, en dat werd dan vervolgens opgevolgd door de leidinggevende, die dan natuurlijk op... Uh, op uh, in het netwerk eh, dat verder gingen gaan, gaan uitdragen of verder vragen gingen gaan eh, beantwoorden. Eh, we, we hebben natuurlijk de uitdaging bij BrightPlus, we werken vanuit 16 verschillende vestigingen. Het is natuurlijk een ander verhaal dan dat je allemaal eh, samen zou, zou zitten. Eh, en dan zeker, ja, we zijn al een stukje gewoon om leiding te geven op afstand voor ons managementteam. Uh, maar het is nog een ander verhaal voor onze kantoren zelf, waar dat de leidinggevenden van de kantoren leiding gaan moeten geven op afstand. En dat was ook wel een, een, een grote uitdaging, waar we ook dan de mensen... Uh, vooral ook in betrokken hebben van oké, okay, waar loop je tegenaan, hoe kunnen we dat gaan aanpakken, hoe kunnen we die tips gaan, gaan sharen met elkaar, kunnen we daar een online werkgroepje van maken, zodanig dat jullie zelf uh, tips en tricks kunnen gaan aangeven aan jullie collega's, uh, om zo ook dat raagvlak te gaan creëren, zodanig dat het niet iets is van oké, okay, het management team komt hier nu iets vertellen, maar dat het een verhaal is van ons allemaal samen.
0: Je vindt eigenlijk het ook... De verantwoordelijkheid van, of om niet te zeggen, de verantwoordelijkheid van een teamleider om op dat moment te, te chargeren, zoals dat men zegt, ten opzichte van het team. Want uiteindelijk mag je mag als bedrijfsleider communicatie uitsturen van boven naar beneden. Maar de impact dat je hebt als teamleider, is naar mijn inziens toch wel die dichtere connectie.
1: Ja. Inderdaad, maar ik geloof ook uh, altijd in dat tweerichtingsverkeer. Het moet absoluut een dialoog zijn, communicatie. En ik denk als leidinggevende dat heel belangrijk is, uh, of een, een zeer goede eigenschap van een leidinggevende is om te luisteren. Ik denk dat het daarmee begint en dat je op basis van de zaken die je oppikt, dat je daarmee dan uh, kan aan de slag gaan. Um, dat was ook altijd mijn vraag uh, naar, naar ons managementteam van oké, okay, wat hebben jullie opgevangen? Welke vragen leven er? Zodanig dat we die in de volgende call kunnen gaan meenemen, want als één iemand die vraag heeft, zullen er ongetwijfeld nog vele anderen diezelfde vraag hebben. Dus euh, probeer ik dat toch wel altijd mee te nemen samen met, met het team, euh, om zoveel mogelijk te gaan inspelen op wat er leeft. Um het is maar door te luisteren dat je die zaken gaat opvangen natuurlijk. En als je elkaar face-to-face -face ziet, kan je sneller die gevoeligheden. Of uh, heb je ook die lichaamstaal? Je, we, we kennen elkaar heel goed. Uh, dus we kunnen mekaars gezicht vaak aflezen. Maar natuurlijk heb je dat minder in het uh, thuiswerken verhaal. Uh, dus um, moet je al een beetje meer gaan doorvragen. Of uh, dat is ook een belangrijke vraag dat je doet als je iemand aan de lijn hebt, want we hebben heel veel online meetings gehad, die toch wel heel intensief zijn, uh, van oprecht vragen van hoe is het met jou en hoe ervaar je het nu en, en, en lukt het. Uh, en het is pas dan dat je, dat je de rest kan gaan aanpakken. het is
0: zoals dat je zegt, hè, je kan een boodschap overbrengen, al communicerend, maar door te luisteren ja. komt, in richting, komt er tweerichtingsverkeer, want uiteindelijk ja. door het
1: niet ja. communiceren, dat wordt er ook communicatie. Yeah. En ik denk dat het ook een heel belangrijke is, als ik nu puur ook bij Bright Plus kijk, de mensen in, de, in het kantorennetwerk, zij staan het dicht bij klantenkandidaten. Zij weten wat daar speelt. En die input hebben wij nodig om als managementteam de juiste beslissingen te gaan nemen. Ik kan van alles doen, maar ik geloof niet in het ivoren en Toren syndroom Ik geloof echt in, in management by walking. En het is maar door te horen wat, wat er speelt en wat dat de, de collega's vertellen over wat ze meemaken met klanten. De kandidaten, dan wij ook de juiste beslissingen kunnen gaan nemen. Dus dat inspireren dat gebeurt absoluut in twee richtingen en ik heb ook niet uh, de pretentie om te zeggen dat, dat wij als managementteam alle wijsheid in pacht hebben, maar het is maar door te sparren over ideeën samen met het team dat we tot, de, tot een goede oplossing kunnen komen.
0: Mm -hmm. Linda, je gaf dat net aan. Hè. Het was heel belangrijk om tijdens die lockdown te voelen dat de neuzen nog altijd in dezelfde richting
1: mm -hmm.
0: staan. Waarom, dat zo belang waarom vind je dat zo
1: belangrijk? Ja, ik denk, uh, het is maar door, als je. Uh, ik, ik geloof absoluut in het team, uh, teamverhaal: in het uh, We're in this together verhaal: en uh, uh, wij zijn uh, Bright Plus. Uh, ik denk dat dat ook iets is dat onze mensen zelf uh, uitdragen. Um, wij, ik, ik boek geen succes, wij boeken samen een succes. Dat is echt uh, het DNA van, uh, van Bright Plus, uh, omdat ik erin geloof dat we mensen in hun sterktes moeten zetten. En je kan niet iedereen over dezelfde kant scheren, maar als je mensen in hun sterktes zet, dan ga je ook complementaire teams kunnen gaan uh, maken. En het is zo een complementair team waarin dat iemand weet van dat is jouw sterkte, dat is mijn sterkte en samen zijn we nog veel sterker, dat je succesvol zal zijn. Um, en uh, daarom dat dat teamgevoel ook nu zo belangrijk is, uh, dat je ook als je van thuis uit werkt en je zit niet fysisch bij elkaar, dat je toch blijft inzetten op die sterktes en dat je zo samen uh, een veel sterker team kan vormen.
0: Mm. Nu, volledig, volledig mee eens. Ik heb er eigenlijk niets bij aan te vullen in die zin, ik merk ook um bij bedrijven, dat er bedrijven die reeds heel hard hebben ingezet op die neuzen in dezelfde richting, die we, gaan, we zijn samen de organisatie en elk individu met zijn eigen persoonlijk talent, met zijn eigen ontwikkeling, maakt deel uit van het grotere geheel. Zijn de bedrijven die tijdens een coronaperiode ook gevoeld hebben dat die, dat die spirit er was en hebben die, ook ja. die extra, het extra engagement ook gevoeld tijdens die corona? Ja.
1: Ja. ja, dat hebben we zeker en vast ook gevoeld. Nu, entrepreneurship is een van de, van de kernwaarden van, van Bright Plus En we verwachten dat echt van al onze medewerkers, van alle niveaus, van, van de HR-afdeling tot de finance, tot de marketing, tot iedereen in het netwerk, iedereen die een voorstel of idee heeft om efficiënter, effectiever eh, te gaan werken, daar, daar gaan we met twee handen vastpakken. Um, dus um, dat is een heel belangrijke, maar ik ben even je punt vergeten.
0: Nee, mijn punt is, 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 is in die mate dat je bij merkt dat bedrijven die vooraf al heel hard hebben ingezet op die neuzen in dezelfde richting, dat die ook ja. staan tijdens de coronaproep.
1: Ja, en daar wou ik eigenlijk nog op aanvullen dat we wel gemerkt hebben dat er heel veel initiatieven vanuit de mensen zelf zijn gekomen. We verwachten dat in niet-coronatijden, maar nu hebben we dat wel gezien, bijvoorbeeld uh, teams die... Uh, in de namiddag een koffiepauze momentje inlasten, gewoon om even bij te praten of die samen lunchten online om bij te praten. We hebben ook vanuit de organisatie een, een quizeritief georganiseerd ja. om op die manier daar ook terug een beetje de spirit in te krijgen. We zitten in verschillende vestigingen dus we zijn wel gewoon om op regelmatige basis die teambuildings te doen om toch ervoor te zorgen dat we geen 16 verschillende teams zijn maar dat we toch nog ook dat ene team vormen. Um, uh, we en we, we zetten daar heel hard op in vanuit het managementteam, maar we hebben ook gemerkt dat daar de voorstellen en ideeën, bijvoorbeeld het voorstel van de quizeritief was ook iemand uit het team, um, die heeft dat ook helemaal in elkaar geknutseld. Dus dat is wel leuk dat de voorstellen op ideeën komen. We hebben ook wekelijks een nieuwsbrief uitgestuurd naar onze mensen, waarin dat we ook tips en tricks geven, zowel rond het fysieke welzijn. Ik denk tijdens de corona, en ik zal ook voor mezelf spreken, dan longte die frigo wel iets meer dan anders. Um, dus dat we daar toch tips en tricks uh, hebben gegeven rond gezonde voeding en dergelijke. Maar ook rond beweging. Eh, we hebben de One Minute Yoga uh, filmpjes opgenomen en zo ook aan elkaar uh, dat geshared. Maar al die zaken die in die nieuwsbrief kwamen, dat is niet enkel onze marketing of HR-afdeling. Management, ja, oké. Okay. Ja, echt voorstellen van, oh, ik heb nog een tof receptje of dat kan nog mee. Dus dat kwam eigenlijk een beetje uit, uit alle richtingen. En we hebben dat niet alleen gedaan, want we hebben onze, ons team werken met met een 90-tal mensen binnen Bright Plus in het kantorennetwerk, maar we hebben ook een 400 uh, mensen uh, die uh, vast voor ons werken, onze, onze project consultants, die we uh, op tijdelijk projecten plaatsen bij onze klanten via detachering. Uh, ook bij hen hebben we dat gedaan, want uh, ja, bij hen hebben we altijd die afstand, hè, want zij werken bij onze klanten op projecten, uh, maar ook daar hebben we twee wekelijks onze nationale conference call gehad, ook daar hadden we een nieuwsbrief en ook daar kwamen heel veel voorstellen ideeën van oh ik heb daar nog aan gedacht of ik heb dit meegemaakt en zo ga je ja, dat, dat wel een beetje op gang, op gang brengen want het is absoluut twee-richtingsverkeer en uh, het is maar zo uh, dat, je, dat je dat ook levend krijgt. Uh, uh, ik hoor
0: jou uh, Linda echt heel warm vertellen, uh, inspirerend ook hoe dat, dat jullie een bepaalde visie hebben, bepaalde waarden hebben, heel hard inzetten op, op het persoonlijke opvolging en die persoonlijke groei, dan sta ik mij de vraag: waarom, als de neuzen reeds in een goede richting staan mm -hmm. als, hè, waarom is die reboarding dan zo belangrijk?
1: Uh, die reboarding is uh, heel belangrijk. Reboarden wil eigenlijk zeggen uh, heropstarten van je medewerkers. We besteden heel veel aandacht aan het onboarden. Het is het verwelkomen van nieuwe medewerkers. Dat gebeurt al vooraleer dan ze bij ons opstarten, tijdens de opstart en na de opstart. En daar zijn we op voorbereid en hebben een gans plan van aanpak. Dus vonden we het voor de reboarding net zo belangrijk. Hè? Bij de reboarding heb je ook dat stukje voor waarbij dat de mensen van thuis uitwerken, waarbij dan ze, uh, een stuk, ja, sommige mensen in tijdelijke zijn. Dus mensen komen uit een unieke situatie en gaan terug, gaan heropstarten in het kantorennetwerk. En uh, voor ons was 18 mei onze, bij wijze van spreken, nationale Bright Plus feestdag. Want dan zijn we terug van start gegaan in het kantorennetwerk. En dan wil je echt die warme welkom voor de medewerkers. Van oké, okay, we zijn terug samen op kantoor. Uh, daar uh, is ook weer communicatie key waarbij dat je voor de heropstart gaat meegeven. Oké, okay, welke veiligheidsmaatregelen gaan we doen? Uh, waar, waar gaan we op letten? Hoe gaan we dragen voor onszelf, voor onze collega's, voor onze klantenkandidaten? wat is ons plan van aanpak? Heel concreet, heel smart van oké, okay, dit gaan we doen. Dan heb je het moment van de heropstart zelf, dus die dag dat je dan terug aan die voordeur staat van het kantoor, hoe ga je dat gaan oppakken? En daar was voor ons die welkom belangrijk, hebben we ook meegegeven van jongens, Pak de tijd om samen even te ontbijten maar voldoende afstand, weliswaar. Maar zorg dat je terug een beetje kunt bijpraten. Hadden we ook een ludieke videoboodschap gemaakt vanuit het managementteam om iedereen te verwelkomen. Dus met zo'n aantal kleine dingen kan je er wel voor zorgen dat de mensen zich welkom voelen, maar ook veilig. Want natuurlijk zijn er ook heel veel op dat moment ook heel veel mensen die zoiets hebben van: ah, oh, ik voel me eigenlijk niet zo veilig om terug naar kantoor te komen. Ik moet zeggen, soms als ik zelf naar een groot warenhuis ging, voelde ik mij ook niet zo veilig. Dus moet je er wel voor zorgen dat ze zich veilig voelen. En daarvoor hadden we, of we hebben eigenlijk standaard een high five board. Het is eigenlijk een teams samengesteld binnen BrightPlus die eigenlijk de stem zijn van, van de collega's. Uh, en zij komen op regelmatige tijdstippen samen om te sparren over bepaalde topics of, of bepaalde issues of, of zaken die ze, die ze graag anders willen zien. Dus zij waren nu onze mini-veiligheidsraad binnen Bright Plus uh, En zij hebben dan ook zitten sparren van oké, okay, wat is belangrijk, waar moeten we op letten? Uh, en zo hebben we ook een aantal tips en tricks van hen meegenomen om een soort... Het protocol op te maken van, oké, okay, hoe kunnen we op een fysiek veilige manier terug aan de slag? Maar net zo belangrijk is, hoe gaan we mentaal op een goede manier terug aan de slag? We komen uit een unieke periode en dan moeten we ook gaan kijken nu van, oké, okay, hoe gaan we dat nu uh, terug uh, gaan aanpakken? na de reboarding En daar um, geloven we in ons, we hebben een, een, een bol principe noemen we dat, uh, uh, waarbij dan we gaan kijken, oké, okay, we hebben een bijzondere periode meegemaakt, wat willen we vooral gaan behouden, wat willen we verder gaan ontwikkelen en wat willen we loslaten naar de toekomst toe. En dat doen we voor de verschillende domeinen. Bijvoorbeeld bij, bij HR denk ik dat thuiswerken een uh, very hot topic is, uh, waarbij dan we gaan kijken van oké, okay, we hebben nu die Um, bij wijze van spreken proefperiode voor het thuiswerken gehad want ik ga heel eerlijk zijn, dit is niet waar ik zelf stond voor te springen vroeger um, maar we hebben het nu gedaan en voor mij was dat een goede pilot om te kijken technisch is dat nu wel gelukt, he? we hebben allemaal perfect via onze laptop uh, kunnen werken en natuurlijk zijn er ook een aantal valkuilen en die moeten we dan gaan bekijken en daar denk ik bij het te ontwikkelen dat we bijvoorbeeld moeten gaan kijken, wat ik daarnet zei, moeten we meer inzetten op hoe kan je goed gaan leiding geven op afstand bijvoorbeeld. Of hoe ga ik die connectiviteit en die team spirit voldoende behouden als ik van thuis ga werken. En dan de volgende stap is loslaten van oké, okay, wat hebben we in het verleden gedaan of in die, die periode wat dat we nu niet meer gaan doen. En dan denk ik dat ons meeting schedule uh, een beetje uh, onder druk staat. Waarbij we toch zien dat we... Toch in een meetingcultuur zaten, we hebben, nu, uh, we hebben die verschillende vestigingen dat mensen ook geen uur meer in de auto gaan zitten voor een, voor een uur meeting en zo verder. Dus daar is een ganse oefening die we moeten maken. Uh, enerzijds vanuit het managementteam, maar ook vanuit de leidinggevende, maar zeker ook vanuit onze high five board. En dan om die drie invalshoeken bij elkaar te gaan leggen en zo tot een concreet plan van aanpak te komen. En dat doe je voor HR, maar dat doe je net zo goed voor marketing of voor sales. Want daar hebben we het ook over een ganz andere boeg moeten gooien. Uh, we wilden ook dat onze kandidaten zich veilig voelden. Dus hebben we interviews ook online gedaan of hebben we klantenbezoeken online gedaan. Uh, maar natuurlijk, um, we zitten ook met de... Uh, een een generatieverschil, zal voor mezelf spreken. Je hebt de digital immigrants, ik moet dat aanleren om, uh, om online bepaalde nee. zaken te gaan doen, en dan heb je de digital natives. Mijn, mijn kinderen die kijken soms naar mij: van oh mama, hé, dat is toch logisch, maar uh, voor hen is dat logisch, maar wij moeten soms zaken gaan aanleren. Uh, en daar is ook een heel belangrijke om dan te gaan kijken onder de van ontwikkelen van oké okay, soms gaan we toch wel moeten gaan kijken als we zeg maar sales op een meer digitale manier gaan aanpakken moeten we dan ook meer gaan inzetten op opleidingen want dat is ook geen vanzelfsprekende voor niet iedereen is dat logisch of vanzelfsprekend dus uh, ja dat is een ganse hmm. oefening die we moeten maken uh, en die voor ons ongoing is op dit moment om enerzijds de verschillende standpunten te gaan bekijken, uh, twee om het op verschillende vakdomeinen te gaan bekijken en dat dan samen te brengen om te gaan kijken, oké, okay, wat wordt ons concreet plan van aanpak naar de toekomst? Eigenlijk
0: vanuit het idee die je nu hebt, de leuze uh, die ik ook kon terugvinden in de you never waste a good crisis. Hebben jullie, ja, jullie kritisch opgesteld ten opzichte van het operationele, puur praktische, het thuiswerken versus op kantoor werken? Um, zijn er bepaalde doelstellingen die jullie ook gewijzigd hebben of bepaalde ja,
1: andere verschillen, aanpakken of zo? Uh, nu, ik denk dat we uh, enerzijds. Uh, je we moeten onze mensen heropstarten, moeten natuurlijk ook onze business heropstarten. Ja. En als ik puur naar onze sector kijk, is dat vandaag niet evident natuurlijk, omdat heel veel bedrijven toch wel voorzichtig zijn. En dan uh, ja, zitten we in een bepaalde economische situatie. We dachten eerst allemaal dat, of we hoopten dat het een V zou zijn, dat het snel terug zou heroppakken. Toen werd het een U en ondertussen spreken we over het Nike-teken, denk ik. Dus dat uh, is natuurlijk iets waar we geen glazen bol voor hebben en waar we ook uh, ja pragmatisch moeten mee omgaan en dat we echt ook ons plan moeten naar gaan aanpassen. Dus in die optiek is natuurlijk wel het takenpakket voor veel mensen ook veranderd. We komen uit die World for Talent, waar dat de focus was op het, op, op het kandidatenverhaal, is nu meer de focus op, op het meer het salesverhaal. Dus in die optiek hebben we wel een, een, een evolutie in uh, onze, ons takenpakket en het invullen van een aantal functies. Dus natuurlijk daar moet je ook mensen gaan in in begeleiden. Uh, ik heb altijd de leuze van changing a company is not an event, it's an evolution. Maar dat is nu ook vandaag weer. Hè. Om, uh, om te gaan heropstarten, moeten we ook uh, dat stap voor stap doen. En um, dat samen met de mensen gaan kijken van oké, okay, wat is de volgende stap? Heb je daar coaching, begeleiding, opleiding voor nodig? En dan gaan we dat zo uh, verder gaan... Uh, Gaan, gaan aanpakken. In functie dus. van
0: de neus in dezelfde richting hè, te plaatsen, denk ik dat dergelijke wending, misschien in die specifieke grootte, maar toch bij bepaalde richtingen die veranderd zijn, die in de zoektochten van die Nike-teken dat je zegt die nu aan mm -hmm. het worden is. Communiceren jullie daar nog altijd, wekelijks over?
1: Zoals ja. jullie tijdens dat... de lockdown deden? Uh, sinds de heropstartend in uh, communiceren we twee wekelijks ondertussen. Uh, dus uh, maar daar, uh, zoals dat ik daarnet zei denk ik dat dat eentje is dat we wel willen behouden om zo kort te gaan communiceren of, of die, die, die korte lijn naar communicatie zodanig dat iedereen diezelfde boodschap hoort en uh, daar ook nog een keer met elkaar achteraf kunnen oversparren van ah ik heb dat zo geïnterpreteerd of zo en dan gaat dat ook veel meer gaan leven dus dat is eentje dat we uh, dat op het uh, voorlopig behouden lijstje staat. He. We deden in het verleden maandelijks, maar ik denk dat die frequentie misschien wel kan, kan verhogen. Uh, dus ja, ik denk dat die communicatie, zeker de komende periode, ook in functie van die economische evolutie dat we nu doormaken, dat dan een belangrijke blijft om daar heel kort op de bal te gaan spelen en ervoor te zorgen dat we uh, met de juiste dingen bezig zijn. Mm.
0: Nu, Linda, vind je niet dat ongeacht nu die Crisis, zo laat het ons zo noemen, want je spreekt er ook zo over, over een crisis. Dat het altijd interessant is om aan gelijk welke medewerker de stand van zaken te communiceren, de, de situatie in het landschap hè, waar dat bedrijf zich bevindt ten opzichte van concurrentie. Denk je
1: dat dit niet altijd? Ja, absoluut. Van is? We, hebben, we hebben eigenlijk dat ook altijd gedaan, maar minder frequent. Dus ja. normaal gezien uh, doen we eenmaal per maand uh, vanuit uh, mezelf dan een, een nationale uh, communicatie. Um, en dan ja, hebben we volledig uh, vergaderschema. Um, maar ik dat moet echt gaan herbekeken worden. En nu zijn we ook in die, in die BOL-oefening dat ik daarnet vermelde, is dat ook eentje dat zeker aan bod komt en waar we ook de opinie gaan vragen van, de, van, de, van het team van oké, okay, hoe hebben jullie daar ervaren en hoe zien jullie dat naar de toekomst toe. Ja. Dus is zeker eentje dat bovenaan het lijstje staat om te bekijken van oké okay, um, um, hoe zien we de, de beste manier naar de toekomst toe? Ja.
0: Maar je gaf het ook daarnet aan in het gesprek, als je in eerste lijn kan communiceren, dan wordt alles meteen gelijk voor iedereen gecapteerd, dan is er geen afbouwverhaal. Um, ja. Ik denk dat dit in eender welke situatie, zodat je aangeeft, ook interessant is. Want in een maand tijd gebeurt er van alles. Ja. Een samenwerking die wordt stopgezet, problemen. Um, een, een samenwerking die wordt opgestart is stopgezet, zoals ik daarnet zeg. Dat zijn zaken die um, talk of the town kunnen zijn. Voor één dag, twee dagen, soms een week, omdat het wel iets serieus is. Als je op dat moment als organisatie... Het, ja, ik noem dat in de kiem kan smoren van bepaalde roddels, hè, laat het nu zo, zo noemen, dat is dan net je kracht om kort op de bal te kunnen spelen.
1: Ja, nu daar is effectief belangrijk dat je, dat je geen halve communicatie doet, want dan gaan mensen effectief zelf de rest van het verhaal gaan aanvullen en dan ga je Vaak nog meer bezorgdheid of nog meer onduidelijkheid gaan scheppen dan als je niet communiceert. Maar het is natuurlijk wel een goede balans ook weer tussen, want ik ga online communiceren naar iedereen ja. en dan heb ik ook geen, geen gevoel hoe daar een boodschap binnenkomt. Je, je, ziet, niet hoe, je ziet geen gefronste wenkbrauwen of zo verder. Ik probeer wel altijd tussen één team te zitten, zodat ik al de reactie van één team krijg. Maar het is altijd toch anders als je iets vertelt face-to-face -face dan als je iets vertelt ja, tegen, een, tegen een scherm. Uh, dus het is een goede balans tussen die twee dat je wel moet gaan hebben. Uh, sommige communicaties zijn belangrijker dat je die echt... Uh, face-to-face -face samen terug rond de vergadertafel kan gaan vertellen, dus je moet wel gaan kijken welke boodschappen ga ik op welke manier gaan communiceren, via welk kanaal, welke communicatiestijl ga ik daarvoor gebruiken, dus het is wel altijd een, 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 belangrijke, een belangrijke oefening om te maken, omdat sommige boodschappen kan, kan ik wel heel eenduidig en, en en ik kan, daar, kan dat heel mooi vertellen, maar ja, dat komt misschien wel binnen. En dan moet je ook die nazorg kunnen gaan doen. En die nazorg is, is net zo belangrijk als het communiceren zelf. Van, oké, okay, die boodschap is gegeven, hoe heb je daar ervaren? Heb je, een, heb je het volledig begrepen? Hoe heb je daar nog vragen of bezorgdheden over? Dus die nazorg bij een communicatie is al net zo belangrijk en... En die opvolging, eh, hoe dat de zaken zijn binnengekomen, en zeker in toch wel bijzondere tijden waar, dan we, eh, waar dan we, vandaag in leven.
0: Ja. Dus is het twee richtingsverkeren waarover je Ja, okay.
1: Absoluut. Um,
0: Linda, we hebben nu voornamelijk gesproken hoe hè, dat jij binnen Bright Plus hè, aan, aan die neuzen in dezelfde richting aansturen, het heel erg, het dicht people management. Um, jullie ervaring ook met reboarding eh, en dergelijke. Echt er boeit mee um, om, om van u nog te horen het landschap, het, men zegt eh, het, de, 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 de nieuwe wereld, eh, de nieuwe manier van samenwerken, dat die verschillend mm -hmm. zal zijn. Um, je zet zelf heel hard in op het mentaal welzijn, de gezondheid, eh, van de, eh, het goed voelen eh, van je medewerkers. Denk je dat er daar een bepaalde switch in het algemeen werklandschap zal plaatsvinden? Of plaats heeft gevonden?
1: Ja, ik denk sowieso denk dat er dat een, een switch was die er zat aan te komen, maar die we nu allemaal zo'n beetje onderaan op het to-do-lijstje hadden staan. En dat is nu plots hé, buiten onze... Uh, buiten onze wil-om bij wijze van spreken, bovenaan op het to-do-lijstje gekomen. Dus het is een switch die er zat aan te komen, maar die nu gewoon veel sneller zal plaatsvinden. Uh, ik denk dat het digitale, uh, het thuiswerken, dat er allemaal zaken zijn waar we allemaal al een stukje mee bezig waren, maar dat we nog zo eventjes op het uh, ja, we gaan dat dan hey, later bekijken. En nu is het een beetje in our face, hey, van we gaan dat nu doen. Um, en ik ik vind ook, ja, sta nu bovenaan het lijstje, laat het ons ook gewoon vastpakken dan en er effectief iets mee gaan doen.
0: Ja, je spreekt nu over het praktische, hè? maar ja. ik neem aan dat heel veel organisaties ook verrast zijn hoe, dat je, hoe sterk je staat als bedrijf door die, het intrapreneurschap waar je over sprak. Ja. Eh, om die te zien en hoe belangrijk dat dat is voor een organisatie om er weer te staan, want uiteindelijk... Je zit in een bepaalde sector waar technisch werkloosheid een rol heeft gespeeld. Maar je hebt organisaties die plotseling zijn opgestart aan 200%, aan 300%, van nul naar echt volle bak gaan.
1: Dat, dit vraagt ook een bepaalde yeah. veerkracht van een medewerker. Ja, ja, absoluut. Ik denk effectief dat we in die, fa in die periode zitten, en dat zien wij ook in de verschillende sectoren. Sommigen zijn ja, uh, is, is de zaken stilgevallen, bij anderen is het effectief met man en macht om alles rond te krijgen. Uh, dus daar zijn enorme verschillen en natuurlijk voor elk bedrijf zal op een andere manier moeten gaan reboarden, gaan kijken hoe ga ik mijn team heropstarten, hoe ga ik mijn business gaan uh, verder zetten of heropstarten. Uh, dus ik denk dat dat voor elk bedrijf een, uh, een andere uitdaging is. Maar blijf er wel van overtuigd dat als je jouw mensen mee hebt en als je dat samen als team kan doen, uh, dat dat al een, uh, belangrijk, of de belangrijkste sleutel tot, uh, tot het hmm. succes of uh, tot het slagen zal zijn om of te heropstarten of om, uh, om uh, verder te gaan groeien.
0: Hmm. We komen tot eigenlijk de basis, is dat, dat communiceren en Hans... Het verhaal van een organisatie. Mijn, ik noem het zelf, communicatie is de hartslag van een organisatie. Omdat je ja. door het luisteren en door het spreken voornamelijk merkt wat echt leeft. En je kan ook op die manier zaken doorgeven of voelen. Vandaar ik het de hartslag noem. Het um, is overduidelijk, he? zoals je aangeeft in het verhaal. Dit zorgt ervoor dat die neus in dezelfde richting staan.
1: Ja, als ze samen zijn. in de
0: shit zitten. Dan mag dat uitgesproken worden. En zitten we samen op het topmoment. dan mag dat ook uitgesproken worden. Ja. Ja? ja? Nee? Merci. Linda, ik, um, ja, ik vind het een enorm fijn, warm gesprek. Uh, Dank je wel. Ik heb het al aangegeven in het gesprek zelf. Ik, ik vind het verhaal van Bright Plus enorm inspirerend ten in opzichte van eigen... Uh, Eigen uh, medewerkers, maar ook jullie engagement om het uit te dragen naar jullie, ja, jullie partners, jullie, uh, jullie expertise, om het zo te moeten zeggen, jullie ervaring op het werkveld, om die toch te kunnen uh, ja, meegeven. Ik vind dat een enorm nobel idee, dat je dat ook als een maatschappelijk verhaal ziet. Hè? Niet enkel ja. right Plus sterk doen staan, maar uh, dat was iedereen... Uh,
1: Sterk kunnen
0: ja, staan. En inderdaad, reboarding, zoals dat we aangeven, is, um, is een mooi woord. Engels woord, die eigenlijk heel duidelijk aangeeft we moeten opnieuw het engagement plaatsen. Uh, we komen opnieuw in een bepaalde situatie terecht. Het is nu een gemeenschappelijk gebeuren, maar in heel veel gevallen voorheen, en nadien zal dat nog eens zijn, is dat een individueel gebeuren. Door ziek zijn, door uh, een, een, een moederschapsverlof bijvoorbeeld, uh, door, een, wat bedoel ik, door een bepaalde periode oud te zijn. Het is voor, op dat moment voor heel veel mensen ook niet evident om terug in een organisatie te komen die verder heeft gewerkt. Um, en dat eigenlijk, als we dit gesprek nu beluisteren, er wordt wel over een crisis gesproken, maar er zijn heel veel waardevolle zaken om ook op dit moment... Te doen wanneer iemand gewoon klassiek komt terug reborden.
1: Ja, absoluut.
0: Die power te kunnen hebben en te voelen van oké, okay, ik maak weer deel uit van één groot geheel. Ja? Ja. Merci Linda.
1: Met heel veel plezier.
0: Ja, we hebben deze opname gedaan. We willen heel graag ook sparren hè, met, uh, met andere bedrijfsleiders hoe zij uh, de reboarding uh, zien binnen hun organisatie. Uh, op dit moment hebben we jij en ik gesproken. Uh, enkel en alleen over ja, hoe wij het zien hè? Ja. Uh, ik denk dat de input van anderen en het luisteren uh, bij andere organisaties zodat het bij hen gaat dat het enig perspectief voor ja, leerrijk kan zijn en inspiratievol kan zijn hè?
1: dat uh, hoop ik ten zeerste
0: ja. merci Linda ik uh, ja, zie je graag glimlachen. Ik, uh, ik dank je
1: ja ik je ook. Merci. Tot ziens. Elisa, bij ja. mij. Bye-bye.